0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch am Freitag zum Mittag auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken natürlich auf den DAX, der jetzt den dritten Tag in Folge konsolidiert. Die Frage ist, wie weit noch und wir haben eine Sondersituation im DAX 41 Werte. Das liegt daran, dass Daimler Trucks heute an die Börse gebracht wurde und blicken noch auf eine News, die aus dem Bayerhaus stammt. Das ganze werde ich nicht alleine hier darbieten, sondern mit unserem Händler Björn zum Mittag, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Björn. Hallo Andreas. Ja, der DAX macht es ein bisschen ruhiger nun, als wir am Wochenstart gesehen hatten. Montag konnte er ja mit einem Plus starten in die Woche. Am Dienstag dann ein richtig großer Aufschlag. Und seitdem wurde so ein bisschen volatilitätsmäßig der Stecker gezogen, oder?
1: Das ja, stimmt. Die Volatilität, die kommt so ein bisschen raus im Markt. Und äh, wir sind, befinden uns ja schon im Dezember vieles. es heißt ja immer im Dezember, in der zweiten, dritten Woche. Äh, da läuft dann nicht mal ganz so viel. Wir haben zwar noch den großen Verfall nächsten Freitag. Aber die meisten Positionen sind wahrscheinlich schon glattgestellt und bis dahin, es kann immer noch gewisse Ausreißer geben. Da die Nachrichtenlage momentan auch äh, überschaubar ist, man, im Hinterkopf ist zwar weiterhin die äh, Omikron-Variante und da guckt man natürlich auch äh, regelmäßig nach Nachrichten, ob sich vielleicht der BioNTech-Chef meldet oder äh, nach den Inzidenzen schaut man. Aber da ist alles momentan äh, im, bis jetzt im grünen Bereich und äh, deswegen hat man heute jetzt auch nur so einen Wochenausgang, der ein bisschen ruhiger ist. Unterstützung erhalten wir momentan von der 200-Tage-Linie. Die verläuft so bei 15.450, hatte ich gerade mal nachgeschaut. Das ist ja auch ein wichtiger Indikator, so dass wir bisher sind wir ungefähr 130, 140 Punkte drüber. Gesamtmarkt ist ungefähr 0,3 Prozent schwächer. Heute Morgen waren wir noch ein bisschen deutlicher im DAX-Future-Minus, bedingt dadurch, dass die Vorgaben aus USA und auch aus Tokio negativ waren. Aber der Markt hat sich gefangen und deswegen kann man sagen, dass man ruhig ist, jetzt auf einen ruhigen Wochenausgang wartet.
0: Ja, vielleicht kommt heute Nachmittag noch mal ein bisschen mehr Volatilität rein, weil es da die Verbraucherpreise aus den USA gibt. Das ist ja immer so eine Kennzahl, die vor allem die Notenbanker im Blick haben, wie hoch könnte die Inflation hier ausfallen. Das werden wir uns 14.30 Uhr anschauen und noch einmal die Volatilität hier ins Blickfeld gebracht. Das Jahreshoch beim VDAX, das gab es ähm, vor eineinhalb Wochen an dem Black Friday und von dem Niveau aus sind wir jetzt schon fast wieder in Richtung Jahrestief unterwegs. Also ähm, glaubst du, die Bücher sind dann schon so langsam zu, oder?
1: Ja, das sind ja Stimmungsindikatoren. Wenn jetzt noch mal eine negative Meldung käme, dann hast du auch wieder schnell einen VDAX von 30. Also wenn die richtig extrem schlecht ist oder noch höher. Also das geht ja recht fix, wie die Optionen dann gestellt werden an der Eurex in den Produkten. Man weiß es halt nicht. Wir können nur Stand jetzt sagen, dass es ein bisschen runterkommt. Und wenn jetzt irgendwas passiert, dann hat man da natürlich auch wieder sehr starke Ausschläge im VDAX.
0: Und was passiert ist, eben DAX, ich habe es eingangs schon angedeutet, ein Sonderfall, das letzte Mal war das vor zwei Monaten als Continental, ein Spin-off wagt und nun macht es Daimler und zwar mit Daimler Trucks und dazu habe ich eine spannende Grafik hier herausgenommen von Finanzen.net in der Liste, gibt es nämlich heute 41 DAX-Werte, aber nur heute, richtig?
1: Genau, bedingt durch den Spin-Off, der heute vollzogen wurde. Daimler hat sich aufgespalten, einmal das Autogeschäft und dann die äh, Truck-Sparte, die LKW-Sparte. Und ähm, für als Aktionär, wer zwei Aktien hatte von, äh, von der Daimler, der hat dann eine Daimler-Truck dann eingebucht bekommen. Äh, interessant ist vielleicht auch, äh, weil die Fragen häufig an uns herangetragen werden. Wir sind ja Emittent von, äh, von Derivaten auch, auch auf Daimler. Und äh, da sieht es so aus, aus, dass man, wenn man eine Derivate, zum Beispiel Turbo-Optionsscheine auf Daimler hatte, dass ähm, das Produkt weiterhin aus äh, einer Daimler und aus der Daimler-Traktor besteht. Das heißt, es wird ein Basket, ein Korb gebildet und dann werden die Re Kurse zusammengerechnet. Ähm Bedingt daraus ist dann eine Daimler, wird eine halbe Aktie dann dazugerechnet von der Daimler Truck und ähm, wenn wir jetzt mal auf den Kursverlauf ähm, nochmal eingehen, die Daimler komplett mit der Trucksparte hat gestern ungefähr bei 86 Euro geschlossen. Und wenn wir jetzt die Komponenten zusammenrechnen, sind wir ungefähr heute bei 89 Euro. Also die Daimler-Aktie mit der Daimler-Truck ist heute zusammen dann bei 89 Euro. Bedingt wahrscheinlich auch, dass die Truck-Sparte jetzt gerade in den letzten zwei Stunden nochmal gestiegen ist. Der erste Kurs war bei 28 Euro und gerade hatte ich auch schon mal Kurse irgendwie über 29,5 gesehen. Vielleicht auch schon 30, hörte ich gerade mal, dass sie Richtung 30 laufen. Ja.
0: Die Daimler selbst legt auch zu nach dem ersten Schreck. Vielleicht hat der ein oder andere das gar nicht auf dem Plan gehabt und hatte sich gedacht, oh, eine Daimler um 65, 66 Euro, da kaufe ich doch noch mal ein paar Stücke zu.
1: 65 hast du gesehen?
0: Ja, im Chartbild hier sehe ich es zumindest so. vorwärtslich.
1: Aber der erste Kurs Cetra war ja irgendwie 73, ne?
0: Ja, bei Xetra, da war wahrscheinlich vorbörslich nochmal... Es das
1: das wurde ja. wild auch getaxt an den Börsen und äh, Daimler ist dann ein bisschen höher reingekommen. Also ja. man, man hat ja erstmal eine Grundindikation gehabt, auch Trucks, dachte man ja, die kommt wahrscheinlich mit zwischen 30 und 35. Das ist ja auch eine breite Spanne, ja. wenn man das mal so sieht. Und im Endeffekt war der erste Kurs auf Cetra bei 28 Euro. Also äh, wenn die Truck tiefer reinkommt, dann kommt die Daimler wieder ein bisschen höher rein, weil man ja. im Endeffekt ja die äh, Referenz von 86 Euro gestern hat und dann baut man sich halt den Kurs so ein bisschen. Wenn die da immer bei 65 steht, dann hätte dann die Truck eigentlich höher stehen müssen und jetzt ist sie halt mit 73 reingekommen, glaube ich, und dann kam die Truck ein bisschen tiefer rein mit 28. Aber wie gesagt, die Truck wird jetzt wieder gesucht und der Hintergrund ist ja, warum das Unternehmen das macht. Man will sich dann halt auf die Kernkompetenzen konzentrieren, um dann stärker dann auch im Markt agieren zu können. wenn Man hat dann eigene Führungskräfte, Ebenen und Strukturen und man wird dann als eigenes Unternehmen dann geführt.
0: Und auch getrennte Antriebstechnologien, was man so liest, das ist auch nochmal was technisch äh, Spannendes. Spannend ist auch, wenn man sich Bayer anschaut, wobei manch einer das gar nicht mehr hören kann, das Thema Glyphosatprozess, aber jetzt gibt es zumindest einen Lichtstrahl am Ende des Horizonts, oder?
1: Ja, hoffen wir zumindest. Ne? Heute Morgen hatte man schon sofort schon deutliche Nachfrage nach Bayer-Aktien gesehen. Hintergrund ist, dass Bayer in Amerika einen weiteren Glyphosat-Fall gewonnen hat. Das ist natürlich einer von vielen. Das ist natürlich eine positive Randbemerkung. Aber es gibt noch eine, eine andere Nachricht. Es geht darum, dass Bayer Beschwerde eingelegt hat gegen ein Glyphosat-Urteil. Und diese Beschwerde wird jetzt vor dem höchsten amerikanischen Gericht besprochen und darüber wird entschieden, ob, die, ob der Beschwerde stattgegeben wird. Die Entscheidung wird wohl irgendwann im Laufe des Montagabends erwartet, allein schon wegen der Zeitverzögerung. Und es geht darum, ich hatte mich gerade mal ein bisschen eingelesen, es geht darum, ob Monsanto nach amerikanischem Recht hätte davor warnen können von Nebenwirkungen und dass eventuell dieses Glyphosat krebserregend sein könnte. Und Bayer stellt sich mit Monsanto halt auf den Standpunkt, dass die diesen Warnhinweis nicht hätten auf die Fässer, hätten ähm, draufschreiben können, draufgeben dürfen. Das äh, unterliegt allein der amerikanischen Umweltbehörde EPA. Und die hat gesagt, nee, Glyphosate ist unbedenklich, also kommt da auch kein, braucht ihr auch keinen Aufkleber drauf machen. Und darum geht's. Wenn jetzt der höchste amerikanische Gerichtshof äh, der Beschwerde stattgeben würde, wäre das ein sehr, sehr gutes äh, Signal für Bayer. Denn äh, A, kommt das relativ selten vor, dass so einer Beschwerde äh, stattgegeben wird, und B, äh, erfolgt das meistens dann, wenn äh, der Gericht, also der Gerichtshof, das Gericht dann auch äh, Korrekturbedarf bei vorherigen Entscheidungen ähm, sieht. Und wenn das so kommen sollte, könnte man da durchaus mit äh, sehr hohen Aufschlägen in der Bayer-Aktie dann äh, nächste Woche rechnen. Aber wie gesagt, wir müssen ja erstmal abwarten, was das Gericht dazu sagt.
0: Hm, weil das ja dann auch ein bisschen eine Risikoverschiebung aus dem Bayer-Konzern raus ist und dann müssen die genau. Behörden dafür haften. Also wenn ich im geschworenen Gericht jetzt sitzen würde, du hättest mich mit deinem Plädoyer überzeugt.
1: Ja, als äh, als Patriot, als äh, vom deutschen Unternehmen, man, man steht ja auch hinter der deutschen Wirtschaft und wäre ja auch schön, wenn wir dieses blöde, leidige ja. Thema endlich mal ähm, von der Börse bekommen und dass sich Bayer dann wieder voll aufs Kerngeschäft dann konzentrieren kann. Ne? Also okay. äh, ich kenne viele Leute, die Bayer-Aktionäre sind und äh, ähm, ich private Fieber da auch mit und klar, bisher hat die Aktie wenig Freude gemacht in den letzten Jahren.
0: Das stimmt und du bist auch näher am Bayer-Konzern verortet, rein räumlich, als ich hier in Potsdam, das muss man auch dazu sagen, ich schaue mir das ganz objektiv von der Seitenlinie an, auch die Daten am Nachmittag natürlich, wir haben da eine Rede der EZB-Präsidentin Lagarde heute Morgen schon gehört, da ist nicht viel passiert, auch nicht im euro us dollar aber am Nachmittag dürfte es dann sehr spannend werden, 14.30, wie ich eingangs schon sagte, die Verbraucherpreise aus den USA die auf Inflation ja oder nein hindeuten, wie der Uni Michigan Verbrauchervertrauensindex, der zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird und 14 Uhr gibt es auch noch einen Livestream auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange und wie der heißt, den möchte ich auch mit abbilden, da möchte ich mit Daniel Saurens über seine Favoriten für das kommende Jahr sprechen, auch ein bisschen über Moderna, über Varta, über Biontech, also LS-Exchange auf YouTube. Gerne suchen, 14 Uhr einschalten, der Livestream ist schon angelegt. Ich freue mich drauf, Twitter haben wir auch weitere Informationen, Instagram, Facebook sowieso und die Hörvarianten bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne, schon mal eine schöne Mittagspause und dir ein schönes Wochenende führen.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
0: Danke. Ciao. Ciao.